0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med, mais um episódio da nossa parceria com o Médico Residente e hoje um episódio muito diferente, né, amigo? É Olha verdade. quem tá do outro lado. Tchanã! Doutor Esdras hoje. <risos> é, R1 em anestésio e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa tua experiência, né, amigo, em São Paulo, como é que tá sendo? É,
1: falar um pouquinho, né, de como esse processo mudança, acho que muita gente é muito curiosa para saber como é esse processo, né? Porque a gente é daqui de Recife e muita gente, não só de Recife, na verdade, mas do Brasil, todo mundo quer migrar para São Paulo para fazer residência médica, porque lá é o grande centro, né? É, é Onde estão as melhores formações, onde estão as melhores instituições, onde estão os grandes nomes da, da medicina e da saúde brasileira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de mudança e um grande plot twist, né? Estou sendo entrevistado no meu próprio podcast. Qual a sensação,
0: amigo? É cheguei lá.
1: Estranho, na verdade. Estranho, né? Estranho.
0: Faz parte, faz parte. Eu quero que chegue meu dia de estar aí.
1: <risos> já, já. Quem sabe. Oh,
0: e como foi, amigo, esse processo? Tu sempre quis fazer residência lá? Sempre quis sair de Recife?
1: Foi meio que, tá ligado, um... O Aconteceu. Acontece. A o grande meta era, tipo, estar aqui em Recife. Afinal, tipo, tô aqui em Recife desde o meu ensino médio. É, todos os meus amigos estão tá aqui. Minha namorada tá aqui também. Então, assim, a grande meta era passar aqui. Só que, assim, é, o curso que eu decidi fazer, que é anestesia, é, é muito concorrido. Então, você se limitar a fazer prova em um não só não local. Dá. Em uma prova que a gente sabe que não é uma prova assim, previsível, né, uma prova que, tipo, tem seus altos e baixos, pode dar louco e a galera cobrar coisas nada a ver e, tipo, não presentear, digamos assim, as pessoas que realmente se esforçaram e, às vezes, tipo, a pessoa que estudou aquele assunto ou sabia aquele assunto, eu optei por fazer outros locais, né, e foi, tipo, meio que aconteceu, como a gente já falou em outros episódios, fiz cinco provas, né, fiz prova na Paraíba, que foi a primeira prova que teve, você tava lá também, é... Foi ali no final de outubro para começar a se habituar a esse processo da residência, etc. É, a gente fez o Enari, que é uma prova nova também, né? Fez a prova da CSPE. E eu queria fazer uma prova em São Paulo. Eu vontade de fazer uma prova em São Paulo. É, lá no Sul de São Paulo são mais de 100 vagas em anestesia. Então, assim, é uma grande oportunidade, né? De você tentar um local e passar, né? Quanto mais vagas, quanto mais você se põe, quanto mais você tenta, maior a chance de você conseguir. Então, foi assim, acabou meio que dando certo, a data especificamente, né? A gente acabou indo fazer duas provas, que foi o Jansp e o SUS, um foi no final de semana e a outra foi no outro. Então, dizer que eu sempre quis ir para São Paulo, estaria mentindo. Foi, tipo, uma vontade que surgiu. Uhum. Fui, é... e quando eu fui para lá fazer a prova, eu me impressionei com a estrutura dos locais de prova, tipo, com a organização, sabe? É, você vê que, tipo, a galera é meio que preparada, tipo, o concurso em si é uma empresa terceirizada que faz a prova, eles organizam tudo, é bem organizado, assim, eu fiquei, pô, legal. Outro padrão, né? Outro padrão. E, e a é partir daí... é interessante
0: dizer isso, que tu nunca quis, assim, nunca pensou de fato, porque a gente tem um pouco a ideia de que para fazer prova em São Paulo tem que ter uma mega super preparação e não. de que desde que começou a faculdade tem que pensar nisso e não é, né?
1: Não, não é. E, assim, dá para você consegui, não é, você não precisa se preparar do primeiro dia. Entrei na faculdade, uhum. meu Deus, já preciso começar a resolver a prova da USP. Não, véio, vai curtir a tua faculdade, vai aproveitar. No final do, do curso, você pensa o que é que você quer fazer. Mas aí, meu, que rolou, deu certo, consegui me dar bem na prova e consegui entrar na instituição, assim, boa, que tem um certo renome, né, que é a, a Beneficência Portuguesa. E, assim, eu tô curtindo bastante. Assim, demorou até eu saber onde eu ia entrar, então esse processo de mudança foi meio que do nada, né? Foi estilo, não sei quem vai lembrar aí, do de volta da minha terra no Google.
0: Não. Você não lembra, não? Não, amigo. É um quadro.
1: Dimas lembra, Dimas lembra. De volta pra minha terra, que eles pegavam o pessoal, sei lá, lá em São Paulo e ia voltar Sim. pro Nordeste, assim. De um dia pra noite, o pessoal se mudava, voltava todo mundo, sei lá, pro interior da Bahia pra Sim. morar lá. Então foi assim, o um processo, acho que Duas semanas para meio que resolver tudo, sabe? É, comprar passagem, é, procurar um lugar para ficar. Mas
0: por que isso? Porque sai muito em cima, é o resultado. Saiu
1: muito em cima, no meu caso, saiu muito em cima. Eu descobri onde eu ia entrar, o hospital que ia fazer residência, acho que foi, sei lá, dia 11 de março, e minha residência começou dia 16.
0: Caraca!
1: Então, assim, eu sabia que eu passaria lá em São Paulo, entendeu? Então, assim, eu não sabia onde eu passaria. Então, se eu não sei o hospital que eu tô, eu não sei, não consigo não, arrumar um lugar para alugar para eu morar, é, uh -huh. porque eu queria morar perto do hospital.
0: Claro.
1: Então, foi tudo meio que em cima. Eu cheguei lá, acho que foi dia 11 de março, mais ou menos assim, como eu já sabia que eu ia entrar, só não sabia onde.
0: Uhum.
1: Eu meio que já fui me organizando para ir.
0: E tu já foi de Malacuia?
1: Já fui de Malacuia.
0: Tu acha que a experiência de tu já ter vindo de, de outro lugar para Recife te ajudou nessa mudança?
1: Eu acho que me ajudou, sabe, é, querendo ou não, assim, não se ofendo pela comparação que eu vou fazer, mas assim, eu vim do interior da Bahia, de Remanso, uma estado muito pequena, para a capital Recife. Uhum. E esse processo, sai de Recife, que é a capital grande do Nordeste, tudo é a grande cidade, e sai para São Paulo, é o é grande cidade do Brasil. Uhum. Foi meio que o mesmo processo, novamente. Então, assim, é como se eu estivesse saindo para ir para um lugar grande novo. Me ajudou, sim, é, obviamente Porque acho que o que pesa muito para muita gente Às vezes é a família é, O que pesou muito para mim foi, tipo Querendo ou não, eu já estou acostumado A estar distante da minha família, de certa forma O que pesou muito para mim foi, tipo Estar tá longe de, de Raíssa, que é minha namorada Dos meus amigos, então dos assim Dos
0: laços que tu criou dos aqui Dos laços né?
1: que eu criei aqui, do meu dia a dia aqui Então isso deu uma pesada, sabe? E pesa ainda. Dizer que não pesa é mentira minha. Você sente falta, você, tipo... Querendo não, você tá sozinho num local, numa cidade gigante. E, tipo, você fica... E aí? Se der merda, Passou,
0: é. E qual foi o primeiro passo, assim? Tu primeiro, tu disse que não alugou logo, porque não sabia onde ia ficar. Mas tu transferiu logo teu CRM, só pode transferir quando chega lá. Como é?
1: O primeiro passo foi pegar um local relativamente perto do hospital.
0: Mas perto de onde que tu disse que não sabia onde ia ficar?
1: Então, assim que, tipo, eu sabia que eu tinha passado, tem os grupos, né? Então, pelos grupos, eu já começava ah, a ter uma estimativa ideia. de onde eu ia entrar.
0: Ah, entendi, entendi.
1: E aí, quando eu aluguei o local, eu meio que já tinha ideia de que eu ia conseguir entrar na BP. Uhum. Assim, não era oficial, não era nada certo. Tudo especulação. Uhum. E aí, é, esse foi meu primeiro passo. A partir daí, eu... eu Fui com o Rai, né? Ela me ajudou muito nesse processo. Porque a gente chegou no sábado, tentou ver alguns apartamentos lá próximo, mas nada que chamasse muita atenção. Na segunda eu fiz minha matrícula, um o eu já estava na residência.
0: E sem o CRM de lá?
1: Sem o CRM de lá ainda. Na segunda eu dei entrada no processo da inscrição secundária. Sim. Que pra quem não sabe, tem a opção tanto de você transferir a sua inscrição principal como fazer a inscrição secundária. No meu caso, eu mantive o meu CRM daqui de Pernambuco, ativo. E eu tenho o meu CRM lá de São Paulo, também ativo. Eu
0: mantive também, o meu.
1: É... O único porém é que você tá pagando duas anuidades, né? Mas... Mas
0: enquanto não saía o teu de São Paulo, tu conseguiu ficar na, na residência normal.
1: Eu conseguia ficar Como se fosse uma na... exceção. Eu ficava normal na residência.
0: Mas não podia ir fora, né?
1: Eu não, não trabalhava fora ainda, na época. E não, não assinava nada com o meu... CRM, Sarem, né? Porque sim. como eu não tinha Eu não tinha nenhum número de CRM. Uhum. É, aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco, no mesmo dia, você já sabe o número é, de CRM e é. tudo. Lá em São Paulo demora, tipo, uma ah. semana. Ah. Uma semana. Acho que é uma semana, se eu não me, São me engano. São
0: Luís, o meu foi no dia. Saiu no um é, dia. É, mas também. eu acho que é porque lá a roda, não tem ser, muita é, gente que demanda. se inscreve,
1: a demanda é muito grande, uhum. e aí acaba demorando. Sim. Mas eu acho que foi uma semana, mais ou menos, e aí eu recebi no meu e-mail o número do meu CRM.
0: Massa.
1: A partir daí, eu nem fiz carimbo na época. A partir daí, eu, eu assinava, depois que eu fiz um carimbo e tal. E é o maior processo, assim, demorou, acho que, um mês, mais ou menos, para eu receber tudo, tá tudo regularizado, tudo kit, é, receber certificado de quitação, etc, etc. Uhum. Então, assim, é um processo demorado, né? Do dia pra noite, não. Se você já sabe que vai pra lá, sabe que vai dar certo, se você conseguir adiantar isso, show uhum. de bola. E aí, na segunda mesmo, por sorte... A gente conseguiu um apartamento, do nada, a 200 metros do hospital, que para mim foi essencial, sabe? Então, assim, eu acho que esses foram meus passos, né? Primeiro eu achei um lugar para ficar lá temporariamente, <risos> e uma semana, mais ou menos, até achar um lugar definitivo para ficar. Depois fui atrás fazer a matrícula, é, transferir o CRM, é, ter o CRM de lá, e depois achar um lugar para ficar definitivamente.
0: Tu mudaria alguma coisa nessa ordem? Faria alguma coisa? Ou acha que foi uma boa...
1: É porque, como tudo aconteceu...
0: Foi tua única opção. Foi minha única opção. <risos> porque,
1: como eu não sabia o lugar que eu ia entrar... Sim. Não tinha como eu ir lá para São Paulo... E definir isso
0: antes, né? Definir
1: isso antes. Não tinha como eu alugar um lugar antes, Não tinha como eu ver um lugar antes. Sim. Aí você ficava o tempo todo... Tem que ver um lugar... Eu não sei onde vou entrar. Como é que eu vou ver um lugar? E aí eu pego um lugar... O um lugar é lá longe do hospital. Entendeu? E é
0: essencial isso, né? De ser é perto. Essencial. Tu acha que. Era até uma das perguntas, né? A questão do transporte. Tu acha faz que. Faz
1: muita é... diferença. Faz muita diferença. Da qualidade do dia a dia. Porque, uhum. assim, eu tenho que estar no hospital de seis e meia da manhã. E eu chego lá em menos de cinco minutos. Andando, né? Andando. É. Se eu pegar um Uber, demora mais. <risos> <Porque eu risos> demora ter... muito mais. Uhum. E, assim, é, como é um hospital muito grande. Não é cinco minutos pra chegar até na porta do hospital, não. É cinco minutos pra chegar lá no bloco cirúrgico.
0: No teu setor.
1: Então, é tipo, demorou um ou dois minutos andando pra chegar, que tem tá a ladeirinha e então tá, você fica cansado, né? Tem que respirar <risos> um pouco. Mas é, é esse tempo. Então, esse tempo, assim, ganha muita qualidade de tempo, sabe? Porque, Com certeza. Imagina, você mora num local que seja dez minutos de carro. Digamos que você não tem um carro. Você te, depende de um Uber, depende de pegar um transporte público. Você demanda um tempo maior, você gasta mais tempo para poder chegar e tudo isso faz muita diferença, né? Principalmente, Principalmente quando a, a gente horária, tá, né? tá trabalhando uma carga horária, que no mínimo a residência médica é de 60 horas, semanais e a gente sabe que diversas residências por aí extrapolam em muito essa carga horária. Uhum. Lá na minha residência lá na, na anestesia, a pessoal respeita muito direitinho essas 60 horas a gente não passa dessas 60 horas é, só passa se quiser mesmo, né? Porque como o, a gente acaba dando um plantão a carga horária da gente fica maior por conta disso mas assim é para poder receber é para poder ganhar dinheiro
0: ah porque tu dá plantão pela própria,
1: própria pela residência. própria
0: residência né massa e tu acha que quais foram assim as principais dificuldades que tu teve tá tendo
1: dificuldade eu acho que assim é... se adaptar sabe se adaptar tipo tá sozinho novamente querendo ou não como eu tive meu primeiro processo quando eu vim pra cá, eu vim morar com meus irmãos. Então, pelo menos eu tinha alguém. Uhum. Eu fui lá pra São Paulo. Tipo, tem as pessoas que você conhece. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não é uma pessoa que tá dentro da sua casa. Não é uma pessoa que é, tipo, seu amigão, sabe? Então, assim, acho que... Tá sozinho é uma dificuldade muito grande. Que, assim, você tem que ter uma cabeça muito boa, sabe? Tem que estar tá muito bem na cabeça pra poder lidar com, com essas questões...
0: E talvez essa experiência antes até atrapalhe um pouco, né? Porque você cria uma expectativa, talvez, de ser como foi da primeira vez. E são outras demandas, né? Outra realidade. É totalmente diferente a realidade,
1: assim. Por sorte, de certa maneira, assim, digamos que a maior parte do tempo eu passo no hospital. Então, o fato de ficar sozinho, estar sozinho, etc., não é tanto tempo. Mas incomoda. E eu acho que é isso, se adaptar à rotina, porque querendo ou não, eu particularmente, quando eu me formei, eu não, não trabalhava 60 horas na semana, eu trabalhava menos. Então, é você se acostumar a trabalhar uma carga horária maior, né?
0: E tu acha que tem... que tu chegou, assim, com alguma defasagem? Eu acho que muita gente que sai daqui sai com essa ideia, né? De que a gente vai chegar lá com alguma defasagem, assim, curricular mesmo, de conhecimento, não, vai, tipo... preconceito também.
1: Não, eu vou... Sendo muito sincero, assim, São Paulo é a cidade que tem de tudo, menos paulista.
0: É, pois é.
1: Porque, tipo, todo mundo vai pra São Paulo. Lá, lá na BP, você escuta, assim, sotaques de lá, de São Paulo, etc. Pessoas que são de lá. Mas muita gente, assim, todo, todos os meus colegas da residência são de fora. Não Nossa. tem ninguém de São Paulo, capital. Uhum. Tem gente que é de São Paulo, mas é, tipo, Interião, Santos, né? interior é de outro local, sabe? então todo mundo meio que tá no meu mesmo barco sabe todo mundo tá meio que de fora então assim é... acho que é uma coisa que muita gente acaba se preocupando em questão de xenofobia que a gente vê por aí né sim falando uhum. nunca aconteceu comigo nada do tipo não sei se acontece enfim se vai acontecer se acontecer um dia não tem problema falar não mas nunca sofri nenhum tipo de preconceito nem nem defasagem também eu acho que assim a gente tem a independente da formação que a gente tenha, todo mundo lá. O objetivo da residência é nivelar todo mundo. Isso então, bem. assim, por mais que sei lá, eu cheguei lá, tive a experiência que eu trabalhava em UTI, mas teve gente que chegou lá que chegou zerado. Uhum. A gente nunca fez nenhum procedimento. Todo mundo vai sair igual. O objetivo da residência é treinar todo mundo para todo mundo sair igual. Então, assim, se você chegar lá, faz o que é proposto, faz o que é que você tem que fazer, você vai sair todo mundo igual, sabe? Então, assim, questão de afasagem, questão de preocupação, não sei o quê, como se preparar. Não, velho, esse é o objetivo final, entendeu?
0: Uhum. Então, tu acha que o mais difícil mesmo é, é a nova... a nova rotina mesmo, né? e tá longe... A nova rotina
1: e acho que lidar com as frustrações de errar também, sabe? Porque, principalmente na anestesia, as outras especialidades, não sei tanto, porque não faço, né? Vou falar pelo que eu tô fazendo. Mas lidar com erro. Anestesia é muito tentativa e erro. Então, assim, é frustrante você tentar, não conseguir, tentar, não conseguir, tentar, não conseguir. Mas, tipo, quando você tenta, consegue a é massa, aí você entra naquele looping, né? De acertar, acertar, acertar. Show de bola. Mas acho que são essas, né? Assim, as coisas que eu mais...
0: tô mais sentiu, senti. né?
1: Senti.
0: E quais foram, assim, os mecanismos que tu arrumou pra lidar com isso? Vídeo chamada, vim muito pra Recife O que é que tu tem feito?
1: <risos> ah, velho, acho que Por sorte, ou por azar Acabei pegando férias agora em maio Então, <risos> tipo, eu já tive férias Logo que comecei a residência, né? E então
0: É um amigo por ano?
1: uma vez por ano Então, só ano que vem agora, né? Que vou ter férias novamente Então é, Acabou que, tipo Senti falta, mas consegui ter minhas férias e tal, ali, etc. E de certa forma eu vou conseguir ficar vindo algumas vezes para Recife durante o ano. Então isso vai ser bom também. E. WhatsApp, é, vídeo-chamada, acho que hoje em dia a gente tem, tem vários meios. E mesmo a gente estando longe, está perto, de certa forma, né? Então. Acho que são essas maneiras, sabe? E lidar com as frustrações, com as frustrações de errar, de não dar certo, é, é muita cabeça mesmo. Sim. Sabe certeza. que faz parte do processo e é isso.
0: E que você tá lá para aprender mesmo, né? Exatamente. E como é teu dia-a-dia -dia lá?
1: Então, é... meu dia-a-dia, -dia, na... lá na minha residência, são 60 horas semanais, como eu falei, e a gente basicamente tem uma escala de plantão. Então, durante a semana, a gente dá dois plantões de 24 e um de 12. É, depois de plantão de 24 a gente tem um day off Então nossa escala toda semana ela muda na verdade né? Então a semana eu posso ter plantão de 24 segunda, quinta E sábado dia, na outra semana é domingo 24, terça 24 E sexta à noite 12 horas Então acaba mudando cada semana E é... tu
0: consegue dar plantão por fora não?
1: Então, é, consigo, em alguns dias específicos, eu consigo fazer alguns plantões por fora. Porque, como eu tô falando, depende muito da escala. Mas aí, pra fazer esses plantões por fora, muitas vezes a gente acaba fazendo 36 horas. Sim. O que é cansativo.
0: E como tu fez a conseguir esses plantões lá? Grupo, WhatsApp? Então,
1: é, Contato, assim. Tipo, algumas pessoas que conhecia lá. É, e eu fui entrando em grupo, sabe? Mas só é, quando
0: tu chegou mesmo? Antes... Só quando eu
1: cheguei. Antes, zerado. Né? E com o tempo a gente acaba dando plantão lá também. Então isso ajuda muito. Dá plantão no hospital que você está. Ajuda muito nesse processo.
0: Uhum. E pra se manter? Dá pra viver lá com a bolsa? Custo de vida?
1: Se manter com a bolsa da residência é complicado. Porque vê: a bolsa da residência líquido são R$ 3.600. Só de aluguel que eu pago é R$ 2.000. Aí tem um condomínio que é quase R$ reais, luz, gás, digamos, estimando 3 mil reais. Tipo, como eu tô com muito no hospital, a maioria das refeições eu faço lá. Então acaba não tendo esse custo. Mas é, é muito. Seria assim,
0: apertado demais, né? É Sim.
1: muito apertado. É claro que existem formas de você viver lá, fazer residência lá com menos. Óbvio. Isso é óbvio. Mas, assim, for é, recomendar pra alguém, antes de ir pra lá, a, não sei que você tem alguém pra lhe ajudar, junte o um dinheiro.
0: Faça uma junte o um dinheiro, né?
1: pelo menos, pra, tipo, te manter lá. Como antes de eu ir pra lá, eu consegui juntar o dinheiro, que eu conseguiria me manter tranquilamente, um ano da esse ali, de boa, sem trabalhar. Tô trabalhando pra, tipo, não tá gastando a Com minha reserva. reserva,
0: né? E também tem o, o, os outros anos, né? Não é só um ano. Tem que fazer exatamente da
1: conta. Então, tem que se organizar direitinho nessa questão.
0: E... É isso, tem mais alguma coisa que tu queira falar, que eu não tenha perguntado?
1: Hum, acho que não, acho que, que é esse, assim, o processo é muita gente fica muito curiosa para saber, né, uhum. é, como que é, é essa questão. É bom, é, mas você não vai ver um conto de fadas, não é...
0: Como tudo na vida.
1: Não é um grande sonho, não é assim, vai ser tudo maravilhoso, as é mil maravilhas, não vai ser. Vai ter dificuldades, vai ser difícil, você vai sofrer, você vai ser R1, então tudo vai ser sua culpa. Não é um conto de fadas, é, vão ter dificuldades, vão vai existir dificuldades, e acho que você tem que ter uma cabeça muito boa, uma cabeça muito forte, para estar tá pronto, meio que pro que deve é sabe? Uhum. Então.
0: Mas tá acho a pena. acho que é né? isso.
1: Tá valendo a pena. É assim, é, é bizarro, porque eu tô no hospital que eu nunca tive no hospital tão grande na minha vida. Tô com. Tipo, tô tendo contato com profissionais super renomados, profissionais incríveis. Tipo, tudo que, tudo que tem, assim. É tem lá, bom, né? sabe? Tipo, não uhum. falta, não suspende a cirurgia porque não tem uma vaga de UTI. Não suspende a cirurgia porque não tem reserva de sangue, sabe? Uhum. Tudo se consegue, sabe? Tudo se tem. É, das tecnologias, é, eu consigo ver, consigo fazer coisas que, tipo, são inimagináveis em locais menores, sabe?
0: Isso é incrível porque você fica preocupado realmente só com aprender, né? E Exatamente. não com questões secundárias, tipo... Não é pra gente estar tá preocupado se vai ter que suspender porque, sei lá, o, o teto do bloco caiu, enfim, outras coisas. é, né? Outras coisas que a
1: gente sabe que acontecem por aí. Que Exato. É,
0: infelizmente, é, é, é a realidade
1: da saúde pública do no nosso país, né? Sim. A gente vê esse tipo de situação acontecendo. Uhum. Mas isso é muito bom, você só se preocupa com o aprendizado, velho. E é, acho que é isso.
0: Massa. E agora, meu querido, o pesadelo de todos os, os convidados. <risos> Uma frase do Outdoor, se você pudesse, assim, uma frase que todo mundo pudesse ver, que lhe definisse, assim, o que é que você deixaria aí no Outdoor?
1: Eu acho que, assim, eu sou muito da vibe que, se você quer, vai lá, vem, vai lá e faz, vai lá e faz, você vai conseguir, se esforce, você vai conseguir, tenho certeza, tipo, é... Pra mim, é surreal estar lá. Nunca me imaginei estar lá. Se me assim há seis anos atrás, há sete anos, há dez anos atrás, nunca me imaginaria estar lá. E, tipo, não é nada absurdo. Você acha que é uma coisa... De outro Surreal, mundo. que é de outro mundo, que é impossível, que você nunca vai conseguir, mas é o que eu já falei várias vezes. Eu nunca fui uma pessoa extraordinária, assim. mediana, esforçado uhum. Eu acho que, assim... Não é, pausa modesta nem nada, sempre me considerei muito esforçado. É, não tenho nenhum talento extra nem nada. Então, assim, se você quer, se eu cheguei lá, você vai conseguir também. Então, o velho acho clichê, que é né?
0: <risos> se eu fiz, você faz também. Eu
1: fiz, eu vou fazer. Você vai fazer melhor. Entendeu?
0: Entendi. Massa. Muito bom te ter como convidado. <risos> <risos> como se sentiu na, do outro lado da,
1: da bancada? A é gente fala muito.
0: É. A gente fala pouco, né? Vocês falam muito. Oh, fala muito. E agora a parte favorita. Nossa. Biscoito da semana. Biscoito da semana. Faça as honras.
1: É, meu biscoito da semana vai ser uma série. Oh. É, que tá lançando aí uma temporada nova na Amazon Prime. Que é a é... última, né? Eu não sei.
0: Ah, não, fala, aí, fala. Eu não falei a
1: série ainda, como eu já tá prevendo que é a última.
0: É que eu achei que ia ser Pick Blinders, não é não? <risos> não.
1: Na Amazon Prime é The Boys.
0: Ah, é Epic né? Blinders é na uh, Netflix,
1: né? É, Epic Blinders é na Netflix. The Boys, que é uma série, assim, que fala sobre super-heróis. Só que, assim, são super-heróis... Não Normal. tão clichês.
0: Hum.
1: São super-heróis, digamos assim, de Chernobyl. Sim. São, tipo... Parece começar tudo muito lindo, tudo maravilhoso, são heróis que vão salvar o mundo, mas uhum. não é bem assim. Você vê que eles são bem é, anti-heróis, na verdade, né? Eles fazem meio que tudo pela fama, enfim, e uhum. tem todo um enredo. E como temporadas. eles surgem... Tá na terceira temporada agora, na Amazon. Dá pra maratonar ainda. Dá pra maratonar, <risos> fácil. São poucos episódios, acho que são dez episódios por temporada só. E acho que vale muito a pena. Acho que é uma série, assim, que prende muito e que surpreende muito.
0: Massa. Vale diferente. Vale a pena o biscoito. Massa. A minha é uma série também. Tá na Netflix. Na verdade, é um documentário. Ele deve ter, acho que uma hora e pouca de, de duração. Chama Pai Nosso. É sobre um médico americano. É, não vou dar muito spoiler, né? Que ele era... Trabalhava nessa área de fertilização, sabe? E algo deu errado aí no meio do caminho. Ai, ah, eu não posso contar, senão perde a uhum, graça. Uhum. Mas vale muito a pena, muito interessante, principalmente num contexto assim que a gente vive de muita exposição, né? De, de internet, de rede social, enfim. Eu acho que vale muito a pena assistir. Fica a dica.
1: E aí? E é, é isto?
0: É isto. Quer finalizar? Já que você... Finalizar. Pode
1: finalizar?
0: <risos> Já que você é convidado, não convidado...
1: Bom, gente, muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Como vocês perceberam, esse foi um episódio um pouco diferente, né? Porque foram os dois frasteiros que gravaram.
0: É mesmo, amigo.
1: Os exilados. Morando, os exilados. Eu que tô morando lá em São Paulo e Sofia que tá morando lá no Maranhão. Então, não se, esqueçam, não se esqueçam de se inscrever no canal.
0: Achei que ia dizer, e... não se esqueçam de noite. Não
1: se esqueçam de nós também. Eu sei que a gente não tá vindo muito aqui, <risos> mas a gente tá aqui ainda de coração. Isso. É, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, é, seguir a gente no Instagram, arroba Café Med, arroba Eu é Médico Residente.
0: Compartilhar com os coleguinhas. Compartilhar
1: com todos os amigos. Se você tem curiosidade, quer saber como é, é, ir para São Paulo, fazer residência médica, compartilha com seus amigos, se quiser, deixa pergunta aqui nos comentários que a gente vai responder. E é só isso, gente. Valeu! Tchau! tchau.